0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注李云迪嫖娼,娼被拘留。十月二十一号晚上，朝阳警方发布消息，朝阳公安分局接群众举报称，有人在朝阳某小区卖淫嫖娼。对此，警方依法开展调查，将卖淫违法人员陈某慧，女，二十九岁；嫖娼违法人员李某迪，男，三十九岁查获。经审查，上述人员对违法事实供认不讳，目前均已被朝阳公安分局依法行政拘留。人民日报官方微博公布，上述提到的李某迪正是著名的钢琴家李云迪。公开资料显示，李云迪十八岁就获得了十四届肖邦国际钢琴比赛的冠军，五次登上央视春晚，发行多张专辑并世界巡演。他被波兰政府授予代表国家至高荣誉的荣耀艺术文化勋章，是有史以来第一个获此殊荣的中国人，还当选重庆形象大使、广州城市代言人。李云迪， 1982年10月7日出生于中国重庆，钢琴演奏家，他是首位登上美国财经权威报章《华尔街日报》的中国钢琴家。他是首位被杜莎夫人蜡像馆挑选为名人蜡像的中国钢琴家，他更是首位和柏林爱乐乐团发行现场录音的中国钢琴家。多年来，李云迪获奖无数，并且拥有不少的社会荣誉和职务。那么，嫖娼本身是一个隐私行为，对李云迪嫖娼行为进行公布，是否侵犯他的隐私权？嫖娼行为非常隐秘，通常会如何案发？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所周晓阳律师，和我们一起来聊一下。周律师，你好，方红，你好。嗯，好，非常感谢周律师哈、啊。那事实上呢，这个嫖娼行为本身，它是一个涉及咱们个人隐私的这种啊违法行为。那么，对于李云迪的嫖娼行为的公布，呃，这种是否侵犯了他的隐私呢
1: ？那么，作为行政机关来说啊，我认为他一定要恪守一个原则，就是法无授权不可为。那么，作为嫖娼行为，治安管理处罚法有明确规定啊，可以进行相应的罚款和拘留啊，但是他没有。规定你可以去把他的相关信息 啊， 很多是涉及隐私 的， 去向社会啊发布情况通报 啊， 因为他作为一个名 人， 你发布情况通报之后 啊， 确实也起到了这样的效果 啊， 就是马上这个上了热搜 啊， 等于是全民都在讨论他的这个隐私的这个事 情， 也可能会带来很多的。网络暴力啊，所以我认为，呃，没有哪一条法律规定啊，这个《治安管理处罚法》里面也没有规定可以去进行这样的这个情况通报啊，所以我认为这个是不合适的，或者说是违法的，他也应该说是侵犯了啊这个李云奇的相应的隐私权利
0: 。那可能有一波人就会觉得，因为他是名人嘛，那名人就隐私权他要让渡一些，所以对于公共人物来说，就是他的隐私权可以不用保护。那您不这么认为是吗
1: ？啊，因为。名人啊，他也是人啊，他的权利确实因为他是明星啊，他这个啊享受拥有名气的带来的一些利益啊，所以你确实应该让渡部分的隐私权啊，这个是正常的啊。但是公权力的公开宣传，它必须要有法律规定啊，就是你这个行政处理，你一定要有相应的法律依据啊。前面我讲过，就是法无授权不可为。那么对于这个治安管理处罚法来说，它规定了你可以进行拘留、罚款。他也规定了，如果你进行行政处罚的话，应当及时通知被处罚人的家属。他只规定到这一条，就是因为行政拘留了嘛，人找不到了，所以呃，所以呃规定了要及时通知家属，但是没有说你要向社会进行情况通报啊。这个呃进行通报之后，给李云迪造成的处罚结果啊，或者说是带来的这个损害，啊，比你对他进行拘留罚款，应该说带来的影响要大得多得多。造成这么大的影响，你居然没有法律依据啊！我认为这个肯定是不成立的
0: 。事实上呢，之前也有类似于这样的情况，比如说演员黄海波啊等等啊，因为呢，他们这些行为被曝光以后，确实对他们造成的这个损害呢，呃，事实是难以想象的。但是似乎呢，大家都觉得就是这些公共人物，那么对于他们任何的呃这样的私行为的这种曝光。都是合法合理呢，所以呢，我觉得这个事情呢，也可以啊展开一个这样的一个讨论，到底该不该公布？那事实上，在北京警方发出消息的时候，他是说是李某迪，他并没有说是李云迪。呃，当然了，呃，后来这个媒体报道，包括人民日报官方微博呢，就提到了这个李某迪正是著名的钢琴家李云迪了。
1: 呃，因为那个明星，他其实是出了事之后就是弱势群体、呃，心里肯定也会觉得，这个你把我的隐私这样公布出来，全民讨论、呃、肯定是不服的。但是你如果去进行，呃，维权或者说你去提起一个行政诉讼的话，那肯定会给自己带来二次伤害，重新进行一次全民舆论的这个这个审判，可、呃、能会再遭受一次网络暴力、呃、所以，呃，虽然这是个问题，但是很难有明星会。去提出来去进行诉讼。
0: 那么嫖娼行为其实我们大家都知 道， 它其实非常隐秘的。通常情况 下， 什么情况它才可能案发 呢？ 而且像本案当 中， 有人说是遭被群众举报了啊。
1: 那么确 实， 这个嫖娼行为它是一对一非常私密的 啊， 在一个私密的空间发生的。那么能够被查获的 话， 通常是因为举报啊。呃， 这个案件也是因为朝阳群众举报。那么朝阳群众也举报过很多明星了。那么对这种这个举报线索的话，那么公安机关去呃查获啊，如果说正在发生这个卖淫嫖娼行为，根据线索当场查获啊，这个也是呃这个经常发生的一个路径。那么还有一种呢啊，就是事后发现啊，就是在扫黄过程当中啊，打掉了一个卖淫窝点，然后再去对这个。呃，手机里面的相应信息，或者他们的工作台账去进行倒查啊，因为根据治安管理处罚法的话，这个违法行为在六个月内啊没有被公安机关发现的，不再处罚。那么也就是反而言之，它可以倒查六个月。那么，呃，像这种卖淫嫖娼行为呢，通常他如果有双方的聊天记录啊，就怎么交易啊？前面这个讲的非常详细的啊，证据比较确凿的啊，再加上这个。支付的这个价款啊，这个案件当中好像是通过微信来支付的，那么这种都是可以查得出来的。那么去倒查出来的时候，再去去对以前的这个违法行为啊进行处罚啊，这应该通常是这样的
0: 。嗯，所以啊，大家有这个嫖娼心理的这些男性朋友啊，千万不要心存侥幸。那么嫖娼通常可能会承担一个怎样的责任呢？
1: 嫖娼它是属于违法行为啊，是承担行政责任。那么根据治安管理处罚法的规定的话，卖淫嫖娼呢是处十日以以上十五日以下拘留，可以并处 5,000 元以下罚款。但是如果情节较轻的，可以处五日以下拘留或者500元以下罚款。那么当然还有一些特殊这个很轻的情节，比如说未成年啦、啊、7 0周岁以上啊，那么一般是不执行行政拘留处罚的。
0: 达到什么样的情况，比如说嫖娼还会涉及到犯罪呢
1: ？那么嫖娼当然是这个违法行为啊，不构成犯罪啊。但是你如果在嫖娼过程当中啊，又发生了一些其他情况，比如说啊，这个卖淫的那个妇女啊，她在过程当中又不不愿意了，但是你认为我已经付了钱了啊，应该是可以的。那么如果在这过程当中违背妇女意志强行发生性关系，那还是可以构成呃强奸罪的。那么当然，这个如果是这个嫖宿不满14周岁幼女的啊，也是啊可以构成强奸罪的。那么如果说是呃明知自己患有梅毒这样一些严重性病啊，依然去进行嫖娼的话，也可能会构成故意传播啊性病罪。那么还有一种呢，就是他去是进行嫖娼的时候啊，可能会同时找好几个啊一起来同时嫖娼，那么这有
0: 可能会构成聚众淫乱罪。在众目睽睽之下，明星等公众人物要想经得住考验，就必须要洁身自好、德艺双馨，这样才会走得远、走得长。因为厚德才能载物。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所周晓阳律师。